0: Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 30 Para quem está vindo a primeira vez Nós estamos estudando esse texto Desde o início de fevereiro Primeira quarta-feira de fevereiro Se eu não me engano dia 4 Não tenho certeza E provavelmente nós vamos ficar Nesse estudo até julho Também não tenho certeza A, a previsão é até o terceira Quarta-feira de junho Mas eu estou atrasado Porque a gente vai é, mastigando um pouquinho mais e a gente não deixa de, 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 de compartilhar conteúdo por causa de cronologia. O conteúdo é mais importante que a cronologia. E nós é, começamos essa série de estudo analisando 30 do capítulo 4 de Efésios, onde a palavra diz, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus entristece. Ele se entristece. E nós falamos que entristecer ele é pecado porque a ordem é não entristeçar. Isso acabou. E a gente sabe que o pecado faz divisão, dissensão entre nós e o nosso Deus, de forma que ele não nos ouça. Então, quando é que a gente fala sozinho quando a gente está em pecado? Não é? Se eu é, 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 guardar iniquidade no meu coração, diz a palavra, a, o Senhor não me ouvirá. Então, a, a entristecer ao Espírito Santo de Deus é pecado. E não é só isso, se fosse só isso, estava bom, a gente se vira, não é? Mas qual é o problema? Quando a gente ama alguém, fazer esse alguém feliz, nossa vida depende disso. Porque quando a gente ama, a nossa vida só encontra felicidade ao fazer o ser amado feliz. Põe no lugar desse ser amado seu filho, não tem como você ser feliz com o seu filho infeliz. Não tem como você estar tá bem se seu filho está mal. Por quê? Porque você o ama. Não há esposa feliz cujo marido está desgraçado. E vice-versa, não há marido feliz cuja esposa esteja infeliz. A felicidade do marido depende da felicidade da esposa, porque só uma esposa feliz pode fazer um marido feliz. Só um marido feliz pode fazer uma esposa feliz. Um infeliz não pode produzir felicidade no coração de ninguém, porque é infeliz. E é infeliz exatamente porque já amou e não fez o outro feliz. Então, se eu quero ser feliz porque amo a Deus, minha felicidade depende de fazê-lo feliz Eu comecei perguntando aos irmãos Quando Deus olha para você O que, que Deus sente? Alegria ou tristeza? Quando Deus olha para você Ele chora ou sorri? Bom, isso é problema de cada um né? Todavia, mesmo quando a gente ouve uma palavra dessa A gente pega aquilo que eu chamo de par espiritual E joga para o outro Poxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, rapaz pastor está falando de entristecer a Deus Pastor, eu estou lembrando aqui de alguém Que, puxa vida, tinha que estar aqui para ouvir essa palavra Mas o diabo é sujo, ele não está aqui Pois é, ele não está aqui Portanto, essa palavra não é para ele Quem é que está aqui, diga Diga então essa palavra para mim Diga para o irmão que está salário É contigo mesmo, irmão, que Deus está falando Não tenta fugir não, é contigo mesmo é, Negócio de pá não existe no reino não Então, nós falamos lá em, lá em fevereiro Alguns de vocês estão infelizes porque infelicitam o Senhor. E vai ficar infeliz, como tem dito os irmãos. Tem gente que nasce e morre sem viver. Passa pela vida e a vida não conhece. Aí tem que se tornar um ator gospel. Como é que está, irmão? Em vitória. Mentira. E, aí, irmão, como é que está? Só vitória. Mentira. E, aí, irmão, como é que está a vida? E reinando em vida. Qual vida? E a família? e uma bênção. A esposa olha para ele assim de, meu Deus do céu, de que, que você está falando? É a verdade. E a saúde? E, mas estou como Sansão. É só se for careca, irmão, porque não é que a gente está vendo, não. E essa é a grande realidade. Ele vive essa dicotomia, parece ser uma coisa, mas é outra, totalmente diferente. A gente vende uma imagem mentirosa. Qual é o problema disso? Quando a gente vende uma imagem mentirosa, e essa imagem é aceita pela sociedade, pela igreja, pela comunidade, pelos irmãos amigos, nossa vida, o resto dela vai ser em função de alimentar essa mentira. Todas as nossas forças serão canalizadas para sustentar essa imagem mentirosa. Todo o nosso sacrifício, todo o nosso trabalho, todo, tudo vai ser em função dessa mentira. Porque essa mentira nos trouxe alguns ônus positivos. Pessoas gostam de mim por causa dessa imagem. Pessoas me respeitam por causa dessa imagem. Então eu não posso desfazer essa imagem porque senão vão descobrir o que eu sou. Aí você vive uma mentira. Quem é o pai da mentira? Pois é. Quando a gente vive uma mentira, nós... Mexemos na nossa certidão de nascimento Trocamos o nome do Pai Mexe com a nossa filiação Você é sério, né irmão? Então entristecer o Espírito Santo é complicado Aí eu não tinha como deixar de ensinar os irmãos Como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus Porque na cabeça do evangélico nós Na igreja evangélica não somos ensinados a pensar Nós não somos ensinados a ser Nós somos ensinados a fazer então, na tua cabeça, está tudo que pode e que não pode. Então, você sabe tudo que não pode. Agora você pergunta: por que, que não pode? Ah, isso é outra história. A gente não é desafiado a ser ou, ou, ou a pensar. A gente é desafiado a não fazer ou a fazer. Aí a gente é mais conhecido enquanto crente pelo que não faz do que pelo que faz. Vamos tomar uma sorvejinha? Não posso, não, a religião não permite. vou para cinema? Não posso, não, a religião não permite. Vamos no vamos, vamos teatro? Não posso, não, mas a não permite. Não permite. Eu não posso, não sou crente. Você é crente, não pode, não pode. Não pode por quê? Eu não sei. Só disseram que eu não posso. Então, não, isso é outra história. Então, eu não faço. E a gente vai viver uma fé irracional. Porque a gente não está preparado para responder com mansidão a qualquer que nos pedir a razão da nossa fé, como nos exorta Paulo. Que cada um de vós esteja preparado para responder com mansidão, ou seja, sem dar murro no púlpito, sem gritar, não, com conteúdo a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Por que, que você crê no que crê? Por que, que você não faz o que não faz? E por que, que você faz o que faz? Justifique. Ah, isso só é possível quando nós temos uma fé reflexiva, quando a gente usa o que Deus deu a nós e não deu a ninguém mais na criação. E aí, nessa nessa... nessa Sociologia evangélica Que a gente não é dado A reflexão A gente vai só repetindo E a gente acha Que tudo que entristece a Deus Está voltado para a carne Está sempre voltado para o comportamento Está voltado para a indumentária Então se eu não usei o paletó Deus entristece Se eu não botei a gravata Deus entristece Se eu, se eu adulterei Deus... Está sempre no comportamento Na indumentária Aí nós mostramos aos irmãos que as coisas a respeito das quais Paulo fala que entristece o Senhor, tem pouco a ver com comportamento, porque o comportamento é o fruto. E não adianta combater o fruto se a árvore é ruim. Aprendemos que pecado é um estado mal da alma. Quando eu assassino alguém, o assassinato não é o pecado em si. O assassinato é o fruto do pecado. Porque o pecado que gerou o assassinato foi a ira. Foi a incapacidade de perdoar. O pecado é gerado dentro, na subjetividade. No pecado não se pega. Ele é abstrato. Ele é um Estado. Quando eu adultero, o adultério não é o um pecado, é o um fruto. O pecado foi constituído dentro de mim, que é a lascivia. Então, nós achamos que o que entristece a Deus é o comportamento, é o fruto. Não, é o buraco é mais embaixo. Aí nós aprendemos que o que entristece a Deus, 17. Portanto, digo isso, testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam gentios na vaidade da sua mente. O que, é que entristece o Senhor a vaidade da mente? A palavra aí é futilidade de, de, de pensamento. Mente fútil. Bom, Deus te deu tantos neurônios de capacidade para pensar, criar, ser útil. O que você tem feito com a tua sabedoria? Está envolvido aqui em que projeto grande? No que grande bom você tem estado envolvido? Eu não estou envolvido em nada, eu sou vagabundo de Deus. Aí Deus fala, meu não. Você é vagabundo, não é meu. Os meus filhos estão envolvidos em projetos grandes. Os meus filhos pensam, os meus filhos raciocinam. Não tem um ambiente fútil, não conversa só besteira, só idiotice, só coisa pequena. Não está preocupado só em quantos centímetros tem a da irmã, se carrega brinco na orelha, ou se raspa a cabeça, ou se bota a falha Não, meus filhos pensam grandes. Meu filho, ao invés de ficar discutindo quem usa brinco, quem usa, está olhando para o pobre que está morrendo de fome. Meus filhos, ao invés de estar tá arrumando os crentes nos céus, os crentes estão tudo salvos. E a gente está aqui pedindo para um crente não brigar com o outro. Não, os crentes os de verdade... Estão preocupados em não permitir que ninguém mais vá para o inferno. Aí nós falamos sobre isso direto. Mente fútil. Nós aprendemos que o que entristece o Senhor também, além de vaidade na mente, é a ignorância. Versículo 18, entendebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância. E nós falamos que tipo de ignorância é essa. Não é a ignorância que o nosso país nos imprime por causa da péssima qualidade de estudo. É a ignorância que nos é uma realidade por causa do pouco esforço A gente não sabe, não é porque não pode É porque não se esforça para conhecer Já éramos para ser mestres Continuamos meninos Já éramos para estar Comendo feijoada de Deus, rabada de Deus Buchada de bode de Deus E estamos tomando papinha Falta de esforço Aí vem Deus e diz, o meu povo está sendo destruído Porque ele falta conhecimento essa palavra é séria, é meu povo É, glória a Deus, mas está sendo destruído Então o fato de ser de Deus não me garante vitória em nada Porque é Deus quem diz Meu povo está sendo destruído É meu povo, é, mas está sendo destruído Está andando em derrota então, Só vitória, mentira, conversa fiada A vitória não vem porque eu sou de Deus A vitória vem porque eu conheço Deus de quem eu sou Aprendemos que o que liberta não é verdade Conhecer essa verdade é a verdade russa Libertará. A verdade não é liberta. O que liberta é o conhecimento da verdade. A verdade é a verdade. Se eu não conhecer, eu continuo escravizado. Então é conhecimento. A promessa de descanso não é para quem aceita o convite. Vinde a mim todos vós que estão descansados e oprimidos. E eu vos. Aliviarei. Aí tem um monte de gente que vem sobrecarregado, abatido, desgraçado, esperando alívio de Deus e não consegue. Continua a mesma porcaria. Ó, oh, Deus não cumpriu a promessa, não, porque a promessa não é para quem vem. Vim a mim todos vós estar cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. O texto não termina aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que sou um humilde de coração. E aí, então, encontrareis o quê? Descanso você Então, quando é que eu encontro descanso? Quando eu aprendo de conhecimento. Então quando a gente está numa igreja que tem atividade Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta culto 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22 horas começa a vigília E, e tal, nossa igreja está bombando Nossa igreja está tá, tá no ativismo religioso doido Você vai morrer, você não vai aguentar Porque não adianta fazer isso tudo que você tem que arrumar tempo para conhecer Faz tanto para Deus Que não tem tempo para estar com Deus E entre o fazer e o estar Há uma diferença grande Falamos sobre isso direto. Terceira coisa que entristece o coração de Deus está no mesmo versículo. Separados da vida de Deus pela ignorância, que há neles pela dureza de coração. Dureza de coração entristece o coração de Deus. Falta de quebrantamento. E aprendemos também que entristece a Deus, está no versículo 19. Os quais, tendo se tornados insensíveis, entregaram-se a lacívia para cometerem com a vida de sua sorte por isso. Insensibilidade. Aqui a palavra é apeugecotez. Censar, cessar o senso da dor. Insensibilidade, a única vez que essa palavra aparece na Bíblia é aí. Ele está dizendo o seguinte Quando você tem uma mente fútil Está envolvido com nada que preste É um, é um, é um reta Retardado né? É gospel Não está envolvido com nada Tem cérebro, mas não usa Só está envolvido com coisa, coisa fútil Mente vã Mente fútil, mente pequena Mente de, de cabeça de, 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 de alfinete você tem mente, mas não busca conhecimento, é ignorante. Ah, você está mal, então o que vai acontecer contigo? O teu coração vai endurecer. Se o teu coração endurece, você deixa de ser humano, você perde a sensibilidade. Cessa o senso da dor. Ou seja, o outro, a dor do outro, a adversidade do outro, já não significa mais nada para ele. Ele virou uma coisa. E o primeiro sintoma dessa coisa na qual o ser humano se transforma, são as doenças na área sexual. A gente sabe que um ser humano está deixando de ser humano, vive esse processo de degradação, mente fútil, ignorância, coração duro, insensibilidade, desumanização. Como é que a gente sabe pelos sintomas adoecidos na área da sexualidade? Vou falando sobre isso direto. Aí, na quarta-feira passada, nós começamos, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, parte 2. Então, ficamos fevereiro, março, abril e maio, falando sobre isso que nós estamos reduzindo em 10 minutos. Semana passada, nós começamos a parte 2 do texto, porque na primeira parte nós vimos o que, em essência, essência entristece ao Espírito Santo. Aí, na quarta-feira, nós começamos a ver posturas, que certamente acompanham aqueles que anseiam por agradá-lo Pastor, eu não quero entristecer o Espírito Santo Antes, pelo contrário, eu quero agradá-lo E à luz do que eu aprendi nesses quatro meses Eu percebi que eu tenho entristecido o Espírito Santo Que eu vivo esse processo de desumanização Minha mente foi fútil, meu coração endureceu Eu conheço pouco, tenho tantos anos de crente Mas eu não sei nada ele me tornava insensível com a dor do outro. O outro já não significa quase nada para mim. E eu confesso, algumas áreas da minha sexualidade estão adoecendo. Eu não quero isso para mim. Eu detectei essa, essa, essa patologia em mim. Eu detectei esse processo de, de, de degradação em mim. E eu não quero mais isso. Eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado. Eu quero agradar o Espírito Santo de Deus. Porque eu amo e a minha vida depende de alegrar aquele a quem eu amo. Quais são os sinais? que devem acompanhar essas pessoas. Eu falei constante autoexame, versículo 21, 20 e 21, aliás. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é verdade em Jesus. Paulo está dizendo, vocês não aprenderam esse negócio, ser fútil, ser ignorante, ter o um coração duro e se tornar desumano. Isso não foi o que foi ensinado a vocês Aí ele vem com a condicional Se é que vocês ouviram a ele Se é que de fato Vocês foram instruídos Conforme a verdade em Jesus Então o que, que Paulo está apelando? Paulo está apelando uma autoanálise, um autoexame E nós aprendemos Na semana passada que autoexame É o olhar voltado Para dentro E a maioria de nós tem o olhar voltado para fora A gente sabe tudo sobre a vida Do irmão você chega na igreja com a sandalinha nova Tem sempre um sandália nova, irmão Glória a Deus Olha, dá sangue de Cristo A prosperidade está passando lá mesmo Oxa ó oh, irmão, tênis novo Olha, da Nike oh, O tênis desse dá 650 reais Parabéns Como é que o miserável sabe que você com tênis novo? O camarada está de butuco em você Tu chega com um brinquinho novo. Nossa amiga, que brinco lindo! Pô, a mulher tem cabelo desse tamanho, está por ele, mas se tu botar o um brinquinho, ela acha o um brinquinho novo lá. A gente sabe tudo sobre a vida do outro, olhar voltado para fora. Esse texto fala que quem quer viver uma vida que vale a pena, tem que mudar o olhar. Ao invés de olhar para a vida do outro, olha para si. Pega o teu olho e vira para dentro e toma conta da sua vida. Foi o que nós falamos ontem. E nós falamos sobre o que a Bíblia fala sobre o olhar. Nós lemos um texto na Bíblia, que vem de Lucas, capítulo 11, que diz que se os teus olhos forem bons, quem se lembra? Todo o teu corpo será iluminado, terá luz. E se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Então veja, se os meus olhos... Se a minha capacidade de olhar, de percepção, for boa, os olhos são a janela da alma e do corpo, os meus olhos são bons, olho para fora com misericórdia, e eu só olho para fora com misericórdia quando eu olho para dentro, porque quem se enxerga, vocês têm aprendido isso aqui, a única coisa que você pode dizer é, ai de mim, como fez Isaías. Isaías, quando entrou na luz de Cristo, ele se enxergou e disse, ai de mim. Eu sou um homem de impuros lábios e mais, habito no meio de um povo de lábios impuros. Quem se enxerga não bate no peito. Sabe com quem você está falando? Estou falando com o cego que não se enxerga. Porque para estar jogando esse negócio na minha cara, não se enxerga. E quem se enxerga diz, ai de mim. Quem se enxerga e diz, ai de mim, sabe que só está de pé pela graça de Deus. Que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumido. Portanto, eu só estou de pé pela graça. Se eu estou de pé pela graça e pela misericórdia, quando eu olho para o próximo, eu tenho que olhar com a mesma misericórdia. Então, olhar para fora, graciosamente, só é possível quem olha para dentro, primeiramente. Agora, quando eu olho para dentro, autoexame, meu corpo, minha vida é toda iluminada, de modo que eu viro uma luz ambulante. Por onde eu vou passando? Eu posso estar passando no vale da sombra da morte, numa estrada sem luz Mas o meu corpo é iluminado Eu sou a luz, eu vou passando Tudo ao meu redor está iluminado Deus com a sua luz em mim vai iluminando tudo De modo que dificilmente eu caio num buraco Eu tropeço, eu me machuco Eu não preciso reduzir a minha velocidade Porque meu caminho está iluminado Pela luz de quem? De Deus em mim E por que, que a luz está em mim Iluminando os meus passos? Por causa dos meus olhos Agora se os meus olhos são maus Todo o meu corpo é trevoso. Eu posso entrar numa estrada iluminada, mas eu sou treva. A luz não alcança em mim. É como é, diria Hebreus, capítulo 13, se eu não me engano, que diz que, que a gente tem que ter cuidado com toda a raiz de amargura, ah, porque ela nos priva da graça de Deus. Ah, o princípio é quase o mesmo aqui. Eu ilustrei naquele sermão que eu preguei sobre... A, a, a amargura nos priva da graça de Deus Eu ilustrei que a graça de Deus É a chuva que está caindo E a amargura É o guarda-chuva A graça é a chuva A Bíblia diz que a amargura Me priva da graça O que, que é a amargura? É o guarda-chuva A chuva continua caindo Molha tudo que está ao meu redor Só não cai onde? Em mim quando os teus olhos são mal, teu corpo está em trevas. Mesmo que a luz de Cristo esteja iluminando o lugar sobre você, há um céu de bronze. Que não permite que a luz de Deus chegue até você. Aí você começa a perguntar, meu Deus, cara, eu estou debaixo de Urucubaca, não é possível, cara. Me mire e me erra, diabo. Me mire e me erra, diabo. Não é possível que tudo dê errado. Projetos que estão... O cara não tem como dar errado, não tem jeito de dar errado contigo Não flui, não acontece em área nenhuma em, em nada em que você põe a mão dá certo Nada do que você faz, ninguém com quem você se relaciona presta Do interior não flui, rir de água viva de jeito nenhum No máximo uma cisterna de água parada O cara não faz uma análise Deus está falando, olha, quer viver uma vida que vale a pena? Começa a fazer uma revisão da tua forma de ver a vida Cuida do teu olhar Estava no avião essa semana E um, um, um avião pequeno da Trip Dois lugares de cada lado Não três como 767 Aí um casal fez o check-in Por último aí não teve lugar para botar os dois juntos Mas como todo mundo sabe Quando a gente está em casal Se botou separado a gente senta mesmo um no outro do lado do outro, aí quando o outro passageiro chegar, pô, será que o senhor pode trocar de lugar com ela, ele senta, ela tem que ficar junto, ah, não. quase chegou nunca vi ninguém barrar, aí essa semana, casalzinho sentado junto e tal, aí a, a dona chega, toda, toda madame, cara de rica, geralmente quem tem cara de rico é pobre, porque o rico mesmo, ele não, 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 não gosta de aparecer, né, Aí, ela toda, toda o, 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 comissária, eu quero sentar nessa casa, essa cadeira é minha e tem um cidadão sentado aqui, nem, ela nem... Pô, cidadão, esse, esse lugar acho que é meu, só pode... Ó, tem um cidadão sentado aqui, eu estou atrás da coisa, meu Deus, olha que mulher nojenta. Nem, nem, nem perguntou nada do cara, de repente ela estava errada, né? Eu estou quieto nos meus pensamentos, nos meus pecados subjetivos, né? Aí a comissária veio, aí ele falou, posso ver se eu... Não, não, realmente eu não sou daqui, eu sou de lá. Pô, será que não dá para a senhora trocar de lugar comigo? Não, senhor, eu quero sentar aqui. Aí a comissária, não, mas a senhora pode sentar aqui, também tá minha janela. Eu quero sentar aqui. Aí o cara, o cara falou, não, 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 tudo bem, eu saio. Ele saiu. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou me meter, cara, eu não devo me meter, não se mete no briga não é tua. Aí eu falei pro cara assim do lado, pô, brother... Vamos ceder lugar pro casal aí Pô, agora, cara Aí levantamos os dois Ô cara, senta aqui vocês dois E ele vai sentar lá Eu sento aqui do lado da mulher Era feia, fica tranquilo que ela era feia Aí o casal, pô, muito obrigado Muito obrigado, não, tá tudo bem Eu falei assim me dá batatinha Quando chega a assim, me dá a batatinha Tá tudo certinho Aí, não, tá legal, Deus, tá tranquilo. Aí, eu sentei do lado da mulher. Claro que ela ficou sem graça, que todo mundo se mobilizou pela solidariedade e ela foi aquela abençoada que vocês estão ouvindo. Aí, eu tô quieto. Eu falei, puxa, tem que puxar a conversa com essa mulher, não sei como é que eu faço. Aí, eu vi que na, minha, na poltrona da frente não tinha revista da, 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 da empresa, mas no dela tinha. Eu falei, ah, é agora... Bom dia, senhora. Posso usar a sua revista? E ela falou assim, depois de mim. Eu quase chamei a comissária falei, a tira daqui, me tira daqui, eu vou matar essa mulher, não é possível. Essa não dava sozinha, não. É, quase que eu falei, põe a mão para trás diz teu nome que você sai das corpos de não te pertence. Não, ela estava muito ruim Ela estava ruim demais Aí eu falei Não, não tem problema A senhora vai ler agora? Não Aí eu entrei A senhora não está bem, na verdade Não interessa o senhor Eu falei, cara, está ruim de eu entrar nesse negócio Dessa vez eu vou ser humilhado, senhor Não vai dar certo, não eu já estou querendo pegar no pescoço dela, já tá, estou quase cedendo. Aí, eu falei com ela assim, engraçado. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. E ela me olhou, não lhe perguntei nada. Eu falei, gente, como é que vai ser isso? Eu falei, eu vou ficar quieto. Fiquei quieto, falei, eu vou dormir. Aí, eu vou dormir. Chegou o lanche, ela queria ir no banheiro Com licença, não Vou passar por cima do senhor, fique à vontade Ela com a saia apertadinha, só se ela não, não dava Ela falou, o senhor vai sair, eu não vou sair Comissário O senhor disse, não, ela não vai sair Ela ficou com raiva de mim. Aí eu falei assim, sabe por que a senhora está sendo tratada assim? Porque a senhora semeou isso. Claro que eu vou deixar a senhora sair. Mas eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade. Porque a senhora gerando amargura, atrapalhando a vida dos outros, a senhora recolhe a mesma coisa, senhora. Poderia, lógico, por questão de educação, de lógico, só o retardado não deixaria a senhora não ir ao banheiro Mas a minha ação para com a senhora é em função da sua ação para comigo que a senhora semeia na vida, a vida devolve para a senhora Só isso Vai com Deus E ela foi Quando ela foi, o cara que tinha sentado lá atrás, sentou do meu lado Pô, cara, o que é está tá pegando aí? Eu falei, não, nada mesmo está tudo certinho Aí levantou e foi quando, quando ela voltou, ela sentou Ela falou assim Talvez você tenha razão no que você tenha dito Pô, já mudou Pelo menos não foi um pois Até então foi só patada Eu falei, a senhora acha que eu tenho razão? só falou, eu não estou bem mesmo Não estou bem, não estou bem Não estou com paciência Não, não quero ver ninguém. isso. O senhor faz o quê? Eu falei no final da viagem a senhora vai descobrir. Fomos conversando. Viemos conversando. De Goiânia até o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro. A, a, a avião pousa. A gente abre o coisa. Eu pego a mala dela. Entrega a ela. Que Deus a abençoe. Que lhe dê a graça de viver dias ensolarados de novo. Eu sou o pastor Neil Barreto. Ah, o senhor é pastor. Deus abençoe a senhor. Ela sorriu Muito obrigado pela sua atenção Por que que Conta essa experiência Quando Os nossos olhos São bons Nós vamos ver Como Deus vê Como é que Deus vê quando Deus olha para o homem, o olhar divino, olha para o homem como eu e você, com todas as nossas realidades boas e más, positivas e negativas. Todos nós temos coisas boas e ruins na vida. Todos nós temos defeitos e coisas boas. Mas o olhar divino, o olhar bom, quando olha para o ser humano, olha para as coisas boas que há nele. Mas o olhar maligno, o olhar ruim, não. O olhar ruim, quando olha para a pessoa, vê o que há de ruim nela. Há duas formas de olhar para alguém. Quem quer que seja esse alguém. Nós podemos olhar para a mesma pessoa e dizer, no não presta. Outro diz, cara, esse cara é sangue bom. matar peraí, estamos falando da mesma, mesma pessoa? Estamos. O que nós estamos falando é de dois olhares. A mesma pessoa que você odeia, tem alguém que ama... A mesma pessoa que você diz é antipático, o outro diz, cara, esse cara é uma simpatia. Não, peraí, cara, você está falando de quem? Ele não é da mesma pessoa. O que é isso que você está maluco? Não, é a mesma pessoa. Nossos olhares é que são diferentes. A forma como a gente, a gente vê a vida determina que tipo de vida a gente vive no caminho. Muito do que nós temos perdido da vida e temos encontrado como antipatia da vida para conosco, porque parece que a vida sorri para alguns e fecha a cara para outros. Parece que a vida estende a mão para um e retira a mão e diz que morra para outro. E a gente diz, Pô, por que, que isso acontece comigo? Por causa da tua forma de ver a vida. De uma forma, havia o desejo de mim de pegar no pescoço daquela mulher. Mas, por outro lado, havia uma realidade. Ninguém tem uma boca tão ruim se o coração não tiver arruinado antes. Porque a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Agora, o olhar ruim só se prende à boca da pessoa. Mas, às vezes, a gente tem que Ralar um pouquinho para chegar no coração. Nem sempre a gente consegue isso. Não é simples, não é toda vez que eu tive paciência com alguém assim. Não é fácil. Agora, muito do que a gente diz, olha, está tudo quebrado, não presta, não. É o olhar, irmão. O olhar. Então, qualquer um, qualquer um, qualquer um que queira reconstruir a vida, queira agradar ao Espírito Santo, precisa, sobretudo, trabalhar a visão. Uma nova forma de ver a vida, de ver as pessoas, de ver Deus, de se enxergar. E a gente só consegue olhar para fora com misericórdia quando a gente passa a olhar para dentro. Porque muito do que a gente é, vive de crise com relação a Deus é o seguinte, Deus deveria ter me dado e não me deu. Deus é injusto. Por quê? Porque não me deu. A gente acha que Deus é injusto porque não nos deu o que a gente imagina que deveria ter dado. Agora, nem sempre a gente diz assim Caramba, Deus está me dando mais do que eu mereço
1: A gente não diz, Senhor,
0: tira um pouquinho Porque eu não mereço não, pelo amor de Deus Aumentou meu salário de novo Meu patrão me chamou lá e disse pô, Não, não quero esse aumento não, pelo amor de Deus Patrão, não quero mais aumento, tá bom A gente não faz isso, faz Opa, a gente recebe com as de graça, glória a Deus Quando falta, a gente diz Deus é injusto, por quê? Porque eu sou bom Agora, quando Está bom demais, a gente não diz, Senhor, muito obrigado, porque tu dá muito mais abundantemente além daquilo que eu peço ou penso. A gente não reclama da prosperidade. A gente não agradece na mesma proporção com a qual a gente clama com ira quando ele não dá. Por quê? Por causa da forma como se vê. Agora, quando a gente se enxerga, nosso olhar é para dentro, a gente vai viver com ações de graças o tempo inteiro, irmão. Você vai chegar no shopping, o shopping está lotado, mas quando tu chega tem uma vaguinha te esperando. É o um glória. Ô Senhor, só o Senhor pode fazer um negócio desse. É, para de palhaçada, meu. Acha que Deus arrumou uma vaga para você no estacionamento do shopping? Vai. Vai. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Deus é um Deus detalhista. Como você cuida do seu filho. Você está arrumando o seu filhinho. Aí, por acaso, a, 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 o lacinho dela ficou torto. Aí, vamos embora, mãe. Não, vem cá, minha filha. Vem cá, o lacinho está torto. Aí, tu conserta o lacinho. Ah, só um lacinho. Pô, quem está importando com o lacinho? A mãe, o pai. E você acha que Deus não se importa com o teu lacinho. Você acha que Deus não se importa. Tu chega, o um ônibus passou. Droga, filho da mãe. E xinga tudo que é palavrão. É lotado. Aí, tu olha para trás e tem um vazio. Ô Senhor, é o Senhor quem faz isso. Você vai dar glória em tudo, irmão. Cada coisa é uma glória. Cada coisa é uma vitória. É glória para todo lado. Porque a gente vai viver com ação de graças. A gente sabe que não merece nada. A gente, porque tem a visão equivocada sobre nós, olha, irmão, se você... eu... Eu fiz uma viagem, está, igual o Zé Marco viajou para os Estados Unidos, ligou para mim, outra mas depois o cara que dizendo: trouxe uma lembrancinha para você, a gente começa. A visão que Pô, cara, eu sou uma bênção. Ele deve ter trazido um, um iPad daquele moderno para mim, ou então trouxe um Nike Shock, né? alguma coisa, uma camisa do, sei lá, de, de, de não sei o quê. Aí daqui a pouco o cara chega com, com um chaveirinho. Ah, lembrei de você. Ah, chaveirinho. Oh, oh. Obrigado, que bênção. Bênção pura. Oh, eu estou muito feliz. Eu, nossa. Agora, por que você não está feliz? Porque você projetou algo segundo a tua justiça sobre si. Eu mereço um iPad. Quem te falou que você merece? Você. Ele tinha obrigação de trazer alguma lembrancinha para você dos Estados Unidos? Nenhuma! Nenhuma! Mas ele lembrou e materializou um carinho. Mas o nosso senso de justiça, a nosso respeito, é sempre generoso. Mas nem sempre para com o próximo. E não sabe por que, que a vida está amarrada. Autoexame tem a ver com visão. Acabou. Eu nem vou entrar no estúdio hoje. Acabou o tempo. Estou falando há 45 minutos. Acredite. Passou. Então, a gente continua a na parte da que vem. É muito rápido, é né? muito rápido. Eu comecei, estou falando há dois minutos, já passou 40 minutos. Então já são, já são nove e meia. Então, ah, tem a ver, irmão, com a nossa visão. Olhar para dentro. Olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente não espera mais nada. Porque sabe que nada é o que nós temos direito. Mas como a gente sabe que o nosso Deus é generoso. A gente sabe que, ainda que a gente mereça nada O que a gente precisa para hoje Não vai faltar no nome de Jesus Aí mesmo que não venha o night shock Vai vir uma conga O pessoal da minha geração sabe o que é conga, né? Sabe o que é bamba O famoso que chute Caraca Amarrava na canela, lembra? Pô, moleque, moleque Ia pra escola olhando por pé Tirando mó onda com aquele cadastro na canela e dava era a glória a Deus Só tinha isso, meu irmão Só Tinha isso Agora tu dá um tênis pro teu filho É night, Não, então nem quer nem ver, pai É o Lips, filho? Não, não, quer nem ver É o senso de justiça Que tá adoecido O problema da sociedade é a visão O outro não é mais nada Então tiro do outro E eu tenho direito a isso Porque o outro não é nada Pois é, essa é a justiça humana. Agora, meu irmão, como Deus não manda a sua palavra para ninguém, a sua palavra diz que a sua palavra nunca volta vazia. Ele sabe, ele sabia que viria nessa noite, homens e mulheres cuja vida estava desvirando virando as costas. Acredito que aqui entre nós nessa noite, ou lá no site, em qualquer parte do planeta, Existem pessoas que jogam a vida com a camisa da seleção brasileira Mas parece que Deus está com a camisa da Argentina Isso não é possível Deus é, Deus é inimigo Porque, cara, é, é, é muito equívoco A vida é sempre cheia de dores Dores fazem parte da vida Mas ainda que elas façam parte da nossa vida no meio das dores, a gente consegue sorrir e viver com abundância. Porque a Bíblia diz que a paz que Ele libera sobre nós é a paz que excede todo entendimento. Agora, você não percebe, ou não tem coragem de perceber, que a despeito de ser quem você é e ter o que você tem, você não consegue ser feliz e celebrar. O tudo não basta. Quase todas as pessoas que eu atendo no meu gabinete E faço com um carinho Eu ouço Porque é uma hora de atendimento para cada um E, e, e ouço, 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 ouço Quase todas elas No final da, da, da conversa Pergunta assim Depois de tudo que você falou Eu te faço uma pergunta específica Qual é o teu problema? Não, mas o que eu falei pra você Você me falou dos sintomas Do que você está sentindo você falou que está triste, que você está deprimida Você falou que não está conseguindo dormir Você falou que está tendo visões Você falou que está amargurada Você falou que a vida está difícil, que o diabo está se levantando Que o bagulho está doido Legal, eu acredito em você Qual é o seu problema? Deu nome Você tem câncer? Não, não, eu não, graças a Deus Você tem que... Tua mãe morreu? Não, não, não morreu não Qual é o teu problema? 99%, pastor não tem. Eu não sei qual é o meu problema. Pergunte para si: qual é o teu problema? Alguns têm. Meu marido foi embora, minha mulher foi embora, meu filho está na droga. E é... Há um problema específico. Mas isso é um em cada dez. Os outros nove são pessoas que não estão se alocando na vida, não estão encontrando. O lugarzinho, sabe? Aquele lugar no qual a gente se encaixa e descaraca, minha me achei. É aqui. Encontrei meus passos no mundo, Descobri para o que eu nasci. Aqui vim. Achei o meu. Achei o meu. Meus passos, achei, me encontrei. Pô, isso é. Isso é uma descoberta saborosa. Como preguei alguns amigos atrás. Descobri o que eu sou. O que é? Que que Sou padeiro, isso é importante Porque descobrindo-se padeiro Você sabe exatamente o que tem que fazer O que você tem que fazer? Acabou Então se você não souber construir uma parede Não entra em depressão Se você não souber costurar a camisa Não, não, não tem crise nenhuma Se você não souber ouvir a pessoa Também não tem problema Você tem que fazer pão Saber quem eu sou resolve meu problema de missão. Saber quem eu sou resolve a pergunta: para que que eu nasci? Saber quem eu sou resolve tudo. Achar meu cantinho na terra, meu espaço na terra, resolve. Agora, o mundo está perdido, cara. Pessoas como Barata Tonta. Matando e, 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 e se matando Matando e morrendo Correndo atrás e não sabe nem de que correndo, correndo atrás, do que? Não sei, eu estou correndo atrás pô. O cara está lutando para chegar lá Como eu tenho empregado aqui Aí chega lá e descobre que lá é lugar nenhum Aí olha para trás pô, Eu era feliz e não sabia ó. Tarde demais Agora, por que, que a gente não encontra nosso lugar no espaço? Eu creio com toda a minha alma que, talvez, esteja na forma como a gente vê a vida. Na forma como a gente olha o outro, como a gente trata o outro. Está na hora, meu irmão, de você parar de se meter na vida dos outros, de se preocupar com o pecado do outro, com a desgraça do outro. Está na hora de viver essa espiritualidade mentirosa, religiosa, templocêntrica, denominacional. Que te vendeu uma imagem maior do que aquela Que de fato você deveria carregar Encontro com os supercrentes Infelizes, mas metidos Da mais crentes que Jesus Dizeram, pastor eu não posso aceitar isso na igreja Eu não posso me conformar Com o um pecado no nosso meio Pecado de quem? Do, do outro É sempre do outro Meu problema é a tatuagem do outro É o brinco na orelha do outro É o corte de cabelo do outro É o bigode do outro Tu não gosta daquele corte de cabelo? Não, corta, corta o teu cabelo de forma diferente. Pronto, acabou. Resolveu. Tu não gosta de brinco? Pronto, tu não põe brinco. Resolveu o problema. Mas eu não posso aceitar isso. por que, que na orelha é dele? Mas quem diz que você consegue, não é verdade? Porque meter-se na vida do outro com um falso moralismo vende uma ideia para você de que você está cumprindo a lei de Cristo. De que você é um bom cristão. Só que este eu que acredita que é um bom cristão, porque você se mete na vida do outro, é um eu impostor. É mais um impostor que vive em você. Volto a citar o livro de Brennan Manning, O Impostor que Vive em Mim. Comprem, leiam. Você vai aprender quantos eus habitam dentro de nós que a gente não conhece. E que muitas vezes um impostor desse se levanta em mim. Domina meu ser e eu penso que sou eu de verdade Eu vou passando pela vida Nasci, não fui feliz até hoje Estou quase morrendo, ainda não fui feliz Nasci, não sei nem que vim Estou num na, na, no, no dilema shakespeariano To be or not be Ser ou não ser? Eu quero ser, ser sei o quê? Não sabe Por que não? Talvez por causa da forma como a qual você vê o mundo Com a qual você vê o outro Lembra, se você não tem como abençoar o outro Não faça nada, mas nunca mal Se você não pode falar bem dele, cala a boca, não fale mal Se você não conhece o assunto, não opine Porque senão você vai falar do que acha E quem acha alguma coisa está dizendo, eu não sei Se não sabe, cala a boca Mas não, a gente vai se metendo em tudo, na vida de todos A gente vai invadindo propriedade alheia Propriedade para a qual nós não fomos convidados. E a gente acha que a gente passa pela vida só estragando os outros. Não, o estrago que você gera no outro reverbera na tua própria vida. Agora, quando você olhar para dentro, se enxergar, fala assim, pô, pastor, eu estou combatendo muito isso lá, na verdade é porque quando eu vejo aquilo, eu sou tocado dentro de mim e aquilo me lembra da minha fraqueza. Quando você vê um cara muito austerão, muito castrador Eu não posso Só de gente estar escondendo alguma coisa Porque quem está livre Está livre até do pecado do outro Olha, eu discordo de você Eu acho que você vai quebrar a cara fazendo isso Mas a vida é sua Você vai e dorme Mas não, o cara está lá no erro dele Você fica aqui, eu não posso aceitar aquilo Eu não posso, eu não posso, mas, eu não posso. mas por que, que não? O que você tem a ver com a vida dele? O problema não é ele, o problema é teu teus olhos, são teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, toda a tua vida terá luz. Mas se a tua vida não tem luz, pelo contrário é porque os teus olhos são maus. Aqui eu libero uma palavra terminando para você que é velho e é crente há 40 anos. E se gaba de ser crente a 40 anos. Que foi fundador da igreja, agora é afundador da igreja. Que não deixa o jovem ser jovem, que não deixa o adolescente ser adolescente, que não deixa o pastor ser pastor. Você está sempre castrando todo mundo, porque no meu tempo, o tempo passou. Já contei isso aqui na nossa igreja. Quando a nossa igreja começou a tentar se transformar numa igreja por esse século, eu não conseguia. Porque o choque de gerações era horrível Era o jovem querendo matar o velho E o velho querendo matar o jovem Vamos cantar o hino do cantor cristão Aí cantava o hino 381 Aí os velhos ria, Aí vinha a Marta. Lá che da vida As vacas procelosas Se com desalento julga tudo O velho caiu E o jovem ficava sentado só de raiva Isso é música de velho quando o momento louvor, vamos cantar, é o rei dos reis consagro. Aí os velhos ficaram sentados e os jovens, tudo o que sofre, meu Deus, essa igreja está dividida. Aí as igrejas que se acham mais modernas fazem um culto contemporâneo e um culto de velho. Que é para agradar todos os gostos, ou seja, isso se é política. É o político e é assim. Eu reuni os velhos da minha igreja. Estão todos aí. Irmão, quantos anticrentes tem? 40. Seu neto está onde? Quantos de vocês têm netos na igreja? Ninguém tinha. Cadê seus filhos jovens? Todo mundo. Ah, o diabo é sujo. É, o diabo é sujo. Mas a gente é burro. Mas por que, pastor, que nós somos burros? Nós somos burros porque nós estamos sendo uma igreja para velho. Uma igreja geriátrica Vamos ser uma igreja Na qual seu neto se sinta bem Porque a senhora já foi adolescente Teve seu tempo Vocês já foram jovens tiveram o seu tempo Agora dá a oportunidade de seu neto Quando eu falei de netinho A coisa funcionou Começou a acontecer porque o problema não está na música, nem na coisa, está nos olhos. Na forma como eu vejo, na forma como eu discirno. Problemas evangélicos não é cultura, contra cultura, não é denominacionalismo, tradicionalismo é a forma como eu vejo. De modo que se os teus olhos forem maus, tudo na tua vida vai ser impuro. Tudo é impuro para os impuros, tudo puro para os puros. Terminei. Deus está falando para você nessa noite. Eu quero que você viva uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Mas está dizendo também, você só não tem, porque os teus olhos não são bons. Olhe um pouquinho mais para dentro, para que quem sabe você consiga olhar para a vida para o próximo com um pouquinho mais de misericórdia. Você vai ver que vai acontecer no nome de Jesus. Quem recebe, aplaude ele bem forte. Vamos embora para casa. Glória a Deus Obrigado Senhor por esse tempo preciosíssimo Que passamos junto com os nossos irmãos Por tua palavra te rendemos honras e glórias E queremos pedir nessa noite Santifica nossos olhares, Deus Santifica nossos olhos Mas se nós não conseguirmos isso Dá-nos capacidade para arrancarmos os nossos olhos e quando nós falamos arrancar nossos olhos, é arrancar esse modo errado de ver a vida. Porque a tua palavra diz que é melhor entrar no céu sem um olho do que ser o corpo inteiro lançado no fogo do inferno. Nós queremos olhos como Jesus, olhos divinos, para que olhemos para o outro e vejamos o melhor dele e não o pior dele. E para que isso aconteça, nós precisamos de olhos voltados para dentro. Amadureça-nos, ó Deus, para que nós possamos olhar mais para nós do que para o outro mas não com um olhar de egoísmo, mas com um olhar de exame. E se porventura houver algo mal em nós, usa de misericórdia para conosco e nos tira desse caminho mal. Agora que vamos da tua casa, nós pedimos, leve-nos para a nossa casa, guardados debaixo da tua mão poderosa. Quero profetizar que todos, todos, todos os que daqui saírem em casa chegarão e terão uma noite de sono reparadora e o restante de semana abençoado na Tua presença. E eu profetizo assim, Deus, porque eu faço, no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém. e Vou em paz, Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser.